0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door gelooftrusting. Laten we deze studie eens ontspannen beginnen met een spelletje. Het spelletje heet Woordenproefetje. Ik wil je vragen om de volgende woorden bij wijze van spreken eens in je mond te nemen en te proeven. Kijk eens hoe ze smaken bij je. Allereerst het woord vrijheid. Ja, smaakt goed, toch? Het woord geluk. Hoe smaakt dat? Ja, is ook fijn. Het woord gezag. Dan krijg je een iets mindere smaak bij misschien. En als klappen, de laatste. En dat is een spelletje al waarom. Onderdanigheid. Ook dat is niet iets wat bij de meeste lekker zal vallen. Gezag en onderdanigheid. Hou je maar vast. Dat is waar deze studie over zal gaan. Van Efeze 5, vers 21 tot 6, vers 9. En je proeft het al als kind van je cultuur. Het zijn geen woorden die in onze cultuur erg populair zijn. In onze cultuur, in onze samenleving, heeft het namelijk, zoals we dat maar noemen, een democratisering ...van het gezag plaatsgevonden. Iedereen moet zoveel mogelijk op hetzelfde niveau staan. Vrouwen moeten evenveel invloed hebben als mannen. Kinderen die onderhandelen over dingen als laten thuiskomen bij hun ouders... ...en andere privileges. Werkgevers die moeten uitkijken voor hun werknemers... ...dat ze wel de laatste eisen van de nieuwe CAO inwilligen... ...anders kunnen ze een staking achter hun broek krijgen. Democratisering van het gezag... Gezag is aan het afbrokkelen in onze maatschappij. Jezelf stil onderwerpen, kom nou, je recht opeisen, je gelijk krijgen, voor jezelf opkomen, dat is wat je leven werkelijk glans geeft. Jezelf stil onderwerpen, kalm en gerust, nee, je laat er niet met jezelf sollen, je laat er niet over je heen lopen... Laten we eens kijken naar Efeze 5, vers 18 tot 21. Een heel klein stukje even terug. En dan zien we dat Paulus zegt, wordt vervuld met de geest. En let dan eens op de resultaten, zou je kunnen zeggen, van die vervulling met de geest. Allereerst zegt hij, je gaat dan onder elkaar spreken. Met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Het tweede resultaat is, je gaat zingen. En je gaat psalmen zingen. Voor de Heer in je hart. En het derde Het resultaat is dat je gaat danken. En hou je vast, het vierde resultaat is dat je elkaar onderdanig gaat zijn in de vrezen van God. Onderdanigheid aan het door God gegeven gezag is dus eigenlijk een vrucht van de geest of een resultaat van het vervuld zijn met de geest. Dat is wel eigenlijk heel merkwaardig. Toch is het niet zo merkwaardig als je bedenkt dat gezag iets is wat door God is gegeven. Hij heeft het bedacht. Het is niet iets wat wij zelf bedenken. Hij heeft het gegeven aan de mensen eh, en hij heeft het bedacht ten goede voor de maatschappij. Je kunt dus niet zomaar zeggen van ik leg het gezag naast mij neer. Onderwerp je aan gezag, ja natuurlijk, kan het zo zijn, en daarom is het waarschijnlijk zo impopulair, ja, dat het allerlei dingen van machtsmisbruik oproept. Dat mensen raken bes- beschadigd raken, dat ze vernederd worden door mensen die het gezag hebben. Die graag het gezag uit willen oefenen om er zelf beter van te worden. Natuurlijk kan dat zo zijn, maar toch blijft gezag iets legitiems. Iets wat ten goede komt aan de menselijke verhoudingen... en de harmonie in de samenleving. Het thema uh, van dit langere gedeelte is Wees onderdanig. En Paulus uh, roept elke keer een tweetal partijen op. De ene partij roept hij op om onderdanig te zijn... en de andere partij om goed te zijn voor die andere partij. Allereerst... ...spreekt hij aan de vrouwen en de mannen. Vervolgens kinderen tegenover de ouders en dan worden de vaders opgeroepen. En als laatste slaven tegenover hun meesters. Wees onderdanig. Er zijn mensen, even tussendoor, die... uh, denken dat die oproep tot onderdanigheid in vers 21 eigenlijk een algemene oproep is aan de hele gemeente om respect te tonen voor elkaar. Iedereen in de gemeente moet respect hebben voor alle anderen in de gemeente. Nou, Ik zou dat niet willen ontkennen. Het lijkt me een mooi iets, ook belangrijk. Maar toch is dat denk ik niet wat dat vers hier betekent. Ten eerste omdat er in het Grieks een woord staat wat betekent jezelf schikken... ...in je positie, zoals een soldaat zijn positie inneemt in de slaglinie. Maar het tweede, en dat is belangrijker, omdat die oproep tot onderdanigheid... ...in dezelfde of iets andere woorden, zoals gehoorzaam zijn, eren, eh, ontzag hebben voor... ...klinkt elke keer tot de eerste groep en niet tot de tweede groep. Daarom denk ik niet dat het een algemene oproep is, maar dat het een oproep is om elkaar onderdanig te zijn. Dat wil zeggen, de ene groep ten opzichte van de andere groep. Nu als Paulus die groepen heeft opgeroepen om onderdanig te zijn in elk gedeelte... ...komt er uh, een oproep of een vermaning of een aansporing voor die andere groep... ...om goed te zijn, om rechtvaardig te zijn voor de, laat ik zomaar zeggen met dat woord met die vieze maak... ...de ondergeschikte partij. Allereerst kijken we naar de vrouwen en de mannen... ...en dat is eigenlijk ook de enige groep waarvoor we ruimte hebben in deze studie. Laten we eens even gaan kijken... ...wat die vrouwen uh, voor hun kiezen krijgen. De vrouwen tegen de mannen... ...de vrouwen krijgen drie versen voor hun kiezen. Als het gaat over hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de man. Dan de man, die krijgt maar liefst... ...drie, vier, vijf, zes, zeven, acht versen voor zijn kiezen. Als het gaat over de wedstrijd vrouwen tegen de mannen... ...dan is de score dus 3-8 in het voordeel... ...van de vrouwen. Want uiteindelijk krijgen de mannen meer verantwoordelijkheid te dragen. En dat is ook het bijzondere van Paulus. Er zijn in die tijd ook allerlei lijsten van voorschriften... ...voor hoe je moest gedragen uh, in niet-religieuze, niet-religieuze context. Maar die hadden vaak alleen maar oog voor de partij die zich moest onderwerpen. En die hadden geen opdrachten voor de gezagsdragers, om zo te zeggen. Nou, Paulus draait dat om. Of hij vult dat aan. En hij draait het ook nog om als het gaat om de verhouding. Hij geeft meer opdrachten aan de man dan aan de vrouw. Dat is eigenlijk wel een heel apart en opvallend punt. Ook wel positief voor Paulus. Dan gaan we kijken naar wat de vrouw uh, dan wordt gevraagd. Zij moet onderdanig zijn. En dan let wel haar eigen man. Niet zomaar willekeurig alle mannen in de maatschappij. Maar haar eigen man moet zij onderdanig zijn. Onderdanigheid wil in dit geval zeggen, zij moet, terwijl zij het gezag van haar man erkent en respecteert, hem volgen en gehoorzamen. En dat moet in alles, in alle opzichten. Er is niet een bepaalde grens, maar zij moet in alle opzichten haar man onderdanig zijn. Er staat iets heel belangrijks bij. Paulus zegt, wees je eigen man onderdanig, zoals aan de Heer. Nou, wat betekent dat? Het betekent dat de onderdanigheid die je aan je man betoont, ten diepste niet de onderdanigheid aan je man is, maar daarbovenuit een onderdanigheid aan God zelf. Dat betekent ook, wanneer je niks met het gezag van je man te maken wil hebben, dat je uiteindelijk ongehoorzaam bent aan God. Paulus zegt er iets bij ook, de man is het hoofd van de vrouw. Zoals het hoofd het lichaam aanstuurt en bestuurt, zo ook de man bij de vrouw. En hij voegt eraan toe: zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. Zoals Christus dus de gemeente liefheeft en zeggenschap over haar heeft en bestuurt, zo moet ook de man de vrouw leiden en regeren. Dat is denk ik een hele belangrijke toevoeging dat Paulus hier het voorbeeld geeft van Christus. Mochten er mannen zijn, koppige mannen, die het in hun hoofd halen om een positie te misbruiken dan steekt Paulus er hier een duidelijk stokje voor. Door dit prachtige, veilige en goede voorbeeld van Christus te geven. Tot zover de opdracht aan de vrouw. Paulus schakelt over naar de man en hij zegt als hoofdopdracht, heb uw vrouw lief. Uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. En later zal hij die oproep nog een keer herhalen. Eigenlijk... De man opgeroepen om lief te hebben en dat wordt dan eigenlijk eh, in vers 25 tot 27 ondersteund met een argument en in vers 28 tot 30. Allereerst vers 25 tot 27. Het voorbeeld of het argument is dan dat Christus ook zijn gemeente lief heeft gehad. En tot in het diepste heeft hij willen gaan om die gemeente tot vrouw te krijgen en om haar te redden. En met als doel, als grote doel om haar straks als een bruid zonder rimpeltje of veldje voor zich te kunnen presenteren en voor zich te kunnen stellen. En zo diep moet jij als getrouwde man, wil Paulus eigenlijk zeggen, ook gaan. Je moet jezelf overhebben voor je vrouw, als het moet met je eigen leven. Met als doel om haar welzijn te bevorderen. Dat is het eerste, heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En hij is het model hoe diep die liefde moet gaan. Dan zien we in vers 28 dat die opdracht eigenlijk wordt herhaald, maar nu wordt het iets anders bekeken. Nu wordt het eigenlijk geappelleerd op de relatie tussen Christus en de gemeente als eenheid. Staat in vers 29 dat de Heer de gemeente voedt en koestert, omdat zij leden zijn van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Dus eigenlijk is de eenheid die er bestaat tussen Christus en de gemeente hier het model voor de eenheid tussen man en vrouw. En je hoort eigenlijk als je dit vers leest op de achtergrond al het citaat uit Genesis 2 klinken wat in vers 31 zal komen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Hier staat het. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. De man die wordt eigenlijk aan de vrouw ...gegeven om samen één vlees te zijn. En Paulus wil eigenlijk zeggen... ...besef dat goed. Je moet je vrouw lief hebben als je eigen lichaam. Dat wil niet zeggen, zoveel zeggen als... ...je moet je naaste lief hebben als jezelf. Het gaat nog veel dieper. Je bent samen één vlees. Je bent samen één lichaam. Dan is het toch logisch... ...niet meer dan logisch dat je ook dat lichaam... voedt en koestert en lief hebt. Het is alsof Paulus wil zeggen... uh, ...mannen... ...bedenk goed... Je zorgt toch ook voor je eigen lichaam? Je wilt toch ook dat voeden? Nou, je bent samen met je vrouw één lichaam. Zorg dan ook voor dat lichaam. Koester het. Zorg voor die betere helft van je. Voor je wederhelft. Het is niet meer dan logisch. En nu wordt het eigenlijk echt interessant en diepgaand. In vers 31 staat, en die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, waarom, dat is een citaat uit Genesis 2, vers 24, waarom citeert Paulus dat in één keer hier, zomaar midden in zo'n passage? Naar nou, mijn inzien is de beste verklaring dat je dat direct moet koppelen aan vers 30, waar het gaat over uh, van zijn vlees en van zijn gebeente. Als je goed luistert, hoor je daar als het ware de woorden van Adam in terug, die toen hij zijn vrouw, toen hij zijn vrouw zag, riep, ditmaal been van mijn gebeente. Vlees van mijn vlees. En door die woorden als het ware hier op te nemen en te betrekken op de relatie tussen Christus en de gemeente, zegt Paulus het volgende. Hij zegt dat die woorden van Adam zijn diepste vervulling vinden in die relatie tussen Christus en de gemeente. En dan volgt het citaat uit Genesis 2 vers 24. Die twee zullen tot één vlees zijn. Ook dat bedoelt Paulus met het oog op Christus en zijn bruid. Natuurlijk weet hij best dat Genesis 2 vers 24 een letterlijke betekenis heeft. Namelijk over een gewone man en een gewone vrouw. Dat ontkent Paulus ook niet. Maar hier wil hij in het bijzonder dit toepassen op Christus en zijn gemeente. Om te laten zien dat de diepste vervulling daar plaatsvindt. Daar vindt werkelijk plaats dat... Christus en zijn gemeente samen één lichaam vormen. En zo vormt de bewering van vers 31, het citaat, eigenlijk een grond voor de bewering van vers 30. Omdat Christus namelijk één lichaam is, met zijn gemeente, met zijn bruid, mogen wij zeggen als zijn bruidsgemeente dat wij zijn leden van zijn lichaam. En dat wij van zijn vlees en van zijn gemeente zijn. Zo diep en zo groot is die eenheid. En dan het lastigste vers van deze passage. Dit geheimnis is groot. Nou, je moet het eigenlijk begrijpen dat een geheimnis in, in de Ephesiebrief betekent... een waarheid die lange tijd verborgen is gebleven, maar in later tijden aan het licht is gekomen. En een geheimnis heeft dan eigenlijk altijd wel te maken met Christus en het helsplan dat rondom hem plaatsvindt. En zo is dat ook hier. Het gaat hier over wat Paulus al langzamerhand in het gedeelte aan het laten zien is. Het geheimnis is het volgende. Dat de relatie tussen Christus en zijn gemeente model staat en type vormt voor de relatie tussen man en vrouw. Christus en zijn wegcijferende liefde voor zijn bruid is het voorbeeld voor hoe een man met zijn vrouw omdient te gaan. En dat is een geheimenis en dat is een groot geheimnis. Waarom? Omdat het eigenlijk pas later aan het licht is gekomen. Vroeger was het nog niet duidelijk, in vroege tijden, dat Christus zich voor zijn gemeente zou overgeven. Er was alleen de relatie tussen man en vrouw. Maar door het evangelie, en wat in het evangelie staat, is aan het licht gekomen dat dit het geheimnis is. Dat de relatie tussen Christus en zijn gemeente model is voor de relatie tussen man en vrouw. En misschien had je wel gedacht... Christus heeft een bruid, en dat is prachtig, dat is taal die ontleend is aan aardse relaties. Een bruid en een bruidegom. Maar nu ontdekken we dat het eigenlijk helemaal andersom is. Die relatie tussen man en vrouw in aardse zin is ontleend aan het model van Christus zelf. Die relatie, dat is het plan, dat is het model, al van eeuwigheid in Gods gedachten. En die relatie mogen wij in ons huwelijk weer spiegelen en mogen we er iets van laten zien. En ik vind dat geweldig om te zien. Ik vind het ook geweldig dat eigenlijk in al deze oproepen, want Paulus gaat ook nog verder met kinderen, ouders, slaven en meesters, dat hij in al die relaties eigenlijk een appel doet op de relatie met Christus. Dat is mooi. Jezus heeft niet alleen iets te zeggen over het geestelijke, het verhevene. Men wil ook duidelijk heer en meester zijn in die aardse, in die huiselijke relaties. Het gaat immers om zijn naam. En daarom mogen we zeggen, één naam is onze hopen. één grond heeft Christus' kerk. Zij rust in één dopen en is zijn scheppingswerk. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Je luisterde naar een podcast van geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.